0: Вечеря на свободі. Відверті розмови
1: на вільні теми. На радіо Свобода FM. Вітаю, попри карантин, який вже понад місяць змушує більшість українців сидіти вдома, є люди, які продовжують працювати. Як би складно їм не було. Насамперед, це медики, військовослужбовці, пожежники, поліція, соціальні працівники і представники інших професій. Серед таких і журналістів, які покликані оперативно і об'єктивно інформувати. Як їм працюється в непростій ситуації, як виживають друковані ЗМІ? Про це я сьогодні спілкуватимуся з гостем програми «Вечеря на свободі», головою Чернігівської обласної організації Національної спілки журналістів України і керівником Асоціації регіональних ЗМІ, головним редактором Менської районної газети «Наше слово», заслуженим журналістом України Олександром Назаренком. Вітаю, колега. А, вітаю. Останній раз, коли ми з тобою зустрічалися і спілкувалися в ефірі радіостанції Свобода FM, це було наприкінці аж 2018 року. Страшно подумати, як швидко линий час. І стільки подій з того часу, сьогодні про все згадувати. Але основною темою, яку ми тоді обговорювали, це було роздержавлення ЗМІ. Реформа якого почалася в 2015 років, ти сказав, що, розповів, як відбувається це реформування у нас в області. Отже, яка саме з цією теми, я пропоную, до речі, почати нашу розмову, яка доля цих 27 видань Чернігівщини, які підлягали роздержавленню? чи взагалі зараз є у нас державні, муніципальні засоби масової інформації, чи вже всі стали незалежними
0: Ем, так, процес реформування завершився і для мене було е, надзвичайно е, важливим, що всі е, ті газети, які підлягали реформуванню, роздержавленню, всі газети е, більш-менш нормально його пройшли. Були там певні проблеми по, по кількох районках, але е, ми допомогли е, ці проблеми вирішити і е, всі газети залиш, залиши, залишилися на плаву ем єдине що на сьогоднішній момент припинила вихід газета колишня газета Чернігівської міської ради Чернігівські відомості а наскільки я розумію там були фінансові проблеми які не вдалося вирішити і на жаль на жаль це одна газета яку ми вже втратили сьогодні в Чернігівській області але загалом ті Друковані видання, які реформувалися, звичайно, не надто шикують, не надто мають багато ресурсів, але тим не менше живуть, виходять і інформують своїх читачів.
1: Ну, очевидно, є логічне питання, чи після роздержавлення не потрапили ці засоби з інформації до нових власників, грошових, можливо, мішків, які стали ще більше можливо втручатися в редакційну політику ніж це було при тій ситуації, коли співзасновниками були органи влади? Чи не стали вони рупорами, групар, так би мовити, місцевих якихось олігархів?
0: Um, не можу сказати абсолютно 100%, оскільки ну, цю ситуацію ми поки що не моніторили. Але з, того, з тих газет, з тих видань, які я маю можливість бачити, читати і спілкування з колегами, ну, на 95% газети поки зберігають незалежність, порівняно, звичайно, незалежність і а, грошових мішків, які б скупили, поки, поки що ми не бачили. Можливо, деякі колеги раді були б, але ну, це… Не той бізнес, на якому можна заробляти, хоча незабаром місцеві вибори, я думаю, що е- е- прецеденти будуть. Бо...
1: Тож будемо чекати вибори, і це буде справжній лакмусовий папірець, де ми побачимо хто що, що варти, так? Так, абсолютно вірно так. Е, Саша, понад місяць ми живемо в умовах самоізоляції, карантин, і треба визнати, що більшість інформації до нас доходить через електронні електронність, через телебачення, радіо, інтернет. От я приходжу до своєї поштової скриньки, заглядаю туди, дивлюся там, ну, що я встиг передплатити, воно приходить. Не можу сказати, наскільки воно вчасно чи ні, але от рекламних газет взагалі немає, зникло. От яка ситуація зараз із роботою Друкова, нового слова, в умовах карантину? І, ну, власне, як працюється газетярем в, умов, в умовах самоізоляції? Можливо, на прикладі тієї ж газети «Наші слова», якою ти керуєш?
0: Ну, Звичайно, як і, як і будь-якому бізнесу, а, в друкованій пресі працюється важко, а, хоча а, ти сказав, що більшість інформації люди отримують з електронних ЗМІ, але м- ну, враховуючи специфіку скажімо, наших сіл та, і враховуючи те, що не, не, не всюди є до, доступ до інтернету, звичайно, телебачення в більшості випадків, Дивляться, але все ж таки от старше покоління воно звикло отримувати інформацію саме з друкованої преси. І це е, наразі нам допомагає е, виживати в цих умовах. Оскільки абсолютно правильно, ти сказав, що немає зараз рекламної преси, так само е, реклама в друкованих засобах масової інформації е, за останні тижні впала ну, мінімум на 50%. Um, тобто на 50% впали надходження від е, реклами. Um,
1: це це е, надходження, це зарплати безпосередньо, це папір, це якісь комунальні платежі, які ви маєте платити. Тобто, от як виживаєте в цій, у, 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 такій ситуації, коли грошей фактично вдвічі від реклами стало менше? Ну,
0: uh. Друковану пресу передплачують, і в принципі, там, де гарний тираж, і були непогані надходження від передплати, редакції мають так звану фінансову подушку. Тобто вони поки що використовують її. Кось вона вже закінчується, у когось є там ще кілька місяців для того, щоб дотягнути до передплати на друге півріччя.
1: Олександре, пропадав, Александре? Так, Александре, так, пропадав так. сигнал. Я пропоную ту частину нашої розмови, коли ти почав говорити про фінансову подушку. Почни спочатку,
0: угу. будь ласка. Знов, знов пропало.
1: Так, вже нормально. Mm.
0: Редакції мали, мали надходження від передплати на друге півріччя, у тих, у кого гарний тираж і була непогана сума від передплати, ті мають так звану фінансову подушку, яку зараз використовують у когось. Вона...
1: Давай продовжуємо.
0: У когось вона вже закінчується, на жаль, хтось ще має можливість кілька місяців протриматися, скажімо до того часу, коли надійдуть кошти від передплати на друге півріччя, оскільки передплата в нас двічі на рік відбувається. Але знову ж таки існує велика небезпека, що передплата на друге півріччя суттєво впаде оскільки для людей, для передплатників зараз трошки інші проблеми, а АЗЕТА, на жаль, не є товаром першої необхідності, тобто тим, на що люди обов'язково будуть витрачатися. Ми сподіваємося. Все ж таки попрацювати добре з Укрпоштою, поговорити через наші друковані засоби масової інформації з людьми, щоб вони підтримали розету, для того, щоб ми могли їм доносити інформацію. Але ну, поживемо, побачимо, як воно буде насправді. Що стосується конкретно роботи редакції, кожен її організовує по-своєму. Звичайно, ну, наприклад. Нашого слова ми закрили редакцію для відвідувачів, звичайно. А, працюємо з рекламодавцями а, віддалено. А, скажімо, журналістами, які зараз працюють кожен вдома, ми а, періодично зустрічаємося в Zoom, Там проводимо планірку, а, радимося, оскільки у нас не, не тільки газета, а ще є сайт Сусіди Сіті і контент, звичайно, потрібен сучасний і, і, і актуальний і оперативний тому ну от, як кажуть нема лиха без добра ми, ми зараз вчимося активно працювати віддалено використовувати сучасні засоби комунікації створювати контент можливо і після карантину це нам допоможе надалі а, ставати більше більш сучасним ЗМІ
1: це прекрасно, але ти от згадав Укрпошту і в останній нашій розмові, яка я нагадаю була давненько, наприкінці 2018 року, ти тоді дуже багато нарікав на роботу Укрпошти і е, говорив про складні непрості стосунки з нею. Е, ти мене чуєш, так? Так, так. Говорю про непрості стосунки з Укрпоштою. Як ця взаємодія виглядає зараз? Ти кажеш, що ви готові сідати за сіл переговорів, домовлятися про якісь варіанти стосовно передплати. А як зараз виглядає от напряму співпраця? Як вони доставляють ЗМІ районну газету? Чи виникають якісь проблеми? На якісь зустрічні умови, можливо, пропонують? Що ти можеш нам розповісти? Так, ну, проблеми е,
0: виникають, е, звичайно, десь е, доставка стала менш оперативною, е, не з вини Укрпошти, а тому що ну, маємо на сьогодні е, такі умови, але в цілому е, хочу відзначити, що е, у нас є контакт, є діалог, і е, мені дуже приємно, я буквально е, на минулому тижні спілкувався з пані Оленою Дорошенко, керівницею Чернівської філії Укрпошти е, є, є розуміння що з цієї ситуації ми маємо випливати вибиратися разом тобто у нас у кожного повеслу ми сидимо в одній лодці і маємо грабці абсолютно синхронно допомагаючи один одному тому от я може над оптомістично тобто налаштований, але я дуже часто критикував у дуже часто ми говорили про, про проблеми, про пілотний проєкт, коли почали впроваджувати чиністи.
1: Олександр? Алло? Так, так, Олександр, нас є... Хочу радіослухачам нагадати, що спілкування в нас відбувається за допомогою скайп-зв'язку, який не є завжди стабільним, тому прошу вибачення за його якість. Олександр, повертаємося до розмови. І ти почав закінчив фразу, коли в нас виникли ці проблеми із зв'язком, з приводу того, що стосунки з Укрпоштою покращилися.
0: А, так, ну, вони стали, я б сказав, так, більш конструктивними. А насправді я вважаю, що для друкованої преси плюс те, що у Курпошта сама зараз активно навчається працювати в умовах карантину, розвиває нові послуги, тобто оплату дистанційну, комунальних послуг, так пропонує клієнтам, пропонує доставку там різних необхідних товарів і і насправді так само вчиться працювати більш сучасно е, тому для мене ця ситуація
1: Олександре продовжуй
0: так і, і я хочу е, зазначити що в принципі якщо якщо ми і так далі будемо комунікувати і е, е, оперативно співпрацювати ну я думаю що нам вдасться уникнути надто важких наслідків. Пошта, до речі, розуміє, що е, газети – це так само частина е, її бізнесу, е, частина е, прибутку, і тому е, я побачив зацікавленість у тому, щоб робити передплату і, і налагоджувати
1: співпрацю. Олександр, е, ця специфіка роботи під час карантину, під час самоізоляції – як вплинула вона на роботу журналістів з точки зору доступу до публічної інформації? Чи виникають сьогодні якісь проблеми саме із свободою, можливо, слова, і з доступом до інформації, яку раніше було отримати значно простіше? Чи все, власне, залишилось на тому ж рівні і проблем таких, якихось значних у журналістів немає?
0: Основна проблема, звичайно, в тому, що журналісти... Часто не можуть виїхати на місце події якоїсь, а журналісти менше контактують з, з нашою аудиторією з точки зору а, там, цікавих і необхідних тем, але допомагає в цьому а, Знову ж таки, сучасні комунікації, це соціальні мережі, це мобільний зв'язок, це скайп-зв'язок, як ми з тобою зараз спілкуємося. Тобто раніше ну, на все менше звертали увагу, тому що можна було безпосередньо контактувати з ньюсмейкерами, скажімо так. А зараз це, це використовують, звичайно, більше. І для мене це так само плюс, позитив в тому плані, що і після карантину ну, це дозволяє бути більш оперативними і більш сучасними. В тому числі для журналістів вони опановують ці нові технології. Я тобі казав про той же самий Zoom. Ми ну, прекрасно проводимо планірки, не, не зустрічаючись один з одним в офлайні. Uh, тому це, 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 це з певної точки зору позитив. Я думаю, що зараз освоєння цих нових технологій воно принесе uh, плюси і майбутнього. Uh,
1: Саш, я знаю, що ти в журналісті дуже багато, якщо не помиляюся, там близько 30 років. І бачу все вже, і тебе дуже важко чим здивувати. От uh, аналізуючи сьогоднішню ситуацію, які для себе висновки мають зробити представники мас-медіа в, в, в ситуаціях, коли можливості для професійної реалізації обмежені от таким от чином. Що б ти порадив своїм колегам і, власне, не лише як журналіст, а і очільник газети, і керівник громадських організацій, які саме є профільними для журналістів?
0: Um, зараз з'явилося досить багато um, інформації, в тому числі для журналістів і для тих, хто займається медіабізнесом. І, знову ж таки, я сьогодні роблю акцент на позитиві. Позитиву у тому, що ну, е-м, вийдіть в інтернет, подивіться зараз багато безкоштовних вебінарів, е-м, безкоштовних сервісів і ресурсів, е-м, які, можна, які можна використовувати і зараз, і в майбутньому. Тому, е-м, так, на сьогоднішній день ситуація достатньо важка, так, фінансова подушка зменшується, і ми поки що не знаємо, коли і як її ми зможемо, яким чином її зможемо наповнити. Я би порадив колегам вчитися зараз, освоювати якісь навіть світовий досвід медіа медіа бізнесу і журналістики. І е, накопичувати це для того, щоб в майбутньому ми, ми могли вийти із е, цієї кризи. Олександре Так, так. так. Щоб
1: ми... Остання фраза була знищена поганим зв'язком.
0: Ага. Ну, так. Е, маю на увазі вчитися опановувати і нові сервіси, і нові можливості е, для того, щоб вийти з найменшими втратами із е, цієї кризи яку ми маємо, яка, на жаль, ще триватиме е- кілька місяців, я маю на увазі не, кар... не карантин, е- я не можу спрогналігувати, коли він закінчиться. а загалом криза, яка спричинила е- ця пандемія. Е- тому е- от ми зараз там в своєму е- колі, е- кілька, рай... кілька районних газет, ми е- часто спілкуємося, е- ми зараз плануємо, як ми будемо жити далі. Тобто є такі ідеї, наприклад, об'єднати зусилля для виробництва контенту, щоб зменшити витрати на його, виробництво, на його виробництво, але робити якісний контент для кількох ЗМІ з його локалізацією, безумовно, в певних районах. Ми плануємо так само об'єднуватися у, по роботі з рекламодавцями, з продажами, щоб після карантинних обмежень, Почати 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 заробляти і е, почати поповнювати е, фінансову подушку. Тобто, я би радив колегам, перш за все, не впадати е, в відчай, не зациклюватися на цій ситуації, е, вчитися працювати в цій ситуації і якісь е, 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 робити для себе стратегічні. Плани стратегічні якісь е, такі моменти, що ми будемо робити там через місяць, через два, через рік, в тому числі для е, медіа менеджерів прораховувати фінансову складову, е, передивитися е, кількість працівників, якість роботи, е, собі вартість цієї роботи, тому що ну насправді е, по іншому нас не вийде вижити. А журналістам знов ж таки раджу вчитися, опановувати. Нові, нові технічні можливості роботи онлайн і, і спілкування зі своїми читачами онлайн, бо деякі е, колеги е, мені багато разів казали, що ми не розуміємо, наприклад, навіщо нам сайт, ми е, випускаємо друковану газету і на цьому, і на цьому все, От, а я е, переконаний, що тепер карантин змусить е, задуматись, бо сайт, як і газета, це спосіб донести а, свій контент до а, читача, до споживача цього контенту, який перебуває на різних платформах: в соцмережі, в, в інтернеті, в, в дру... і очікуючи вдома, очікуючи друковане віддання. Тому ці платформи потрібно використовувати всі, і як мова ефективніше, ну, якось так.
1: Отже, криза це не крах, це шанс отримати щось нове, якийсь гарний новий початок і стимул. Е, Олександр, в усіх ефірах, які я зараз веду під час карантину, без виключення питаю е, про ті поради, що почитати, можливо, що подивитися, що послухати. От кілька порад від Олександра Назаренка для наших радіослухачів, і власне так само і твоїх читачів так само. Um.
0: Моя порада знову буде використовувати у цей час всі можливі навчальні ресурси. Знову ж таки скажу, що в інтернеті дуже багато платформ, які раніше були там платними або умовно платними, зараз вони відкрили безкоштовний доступ. Якщо ви будете відслідковувати по соціальних мережах, дуже багато... А, анонсів, знову ж таки, про вебінари, про лекції, про а, м, інші а, можливі варіанти, а, поповнити свої знання, поповнити свій досвід таким чином і, і, і зробити, а, зробити собі заділ на майбутнє. Наприклад, вивчати ту ж саму англійську мову або, або практикувати Повідніше її рівень. А я зараз в основному дивлюся саме от такі наші професійні ресурси, де розповідається про журналістику, про медіабізнес, про тенденції, про те, як, як далі яким чином виживати для мене це зараз дуже важливо. Ну і звичайно, книги улюблені книги. Навіть ті, які ви вже читали, але давно і призабули. Я, наприклад, «Мастера і Маргариту» можу читати по кілька, по кілька разів за, за рік, хоча там нічого нового за цей час не з'являється. Просто та книга, яку ти любиш, яка тебе пов'язана з якимись хорошими емоціями, вона дає можливість заспокоїтися, дає можливість не панікувати, і дає можливість бути оптимістом, залишатися оптимістом і просто отримувати духовне і душевне задоволення від цього процесу.
1: Олександра, я дуже щиро вдячний тобі за цю розмову, за цю зустріч і за ці корисні поради. Хочу сказати, що зарано вітати нам всіх один одного і наших радіослухачів, читачів із Великоднем, цього робити не можна, але не згадати про це, певно, так само буде, не можна. У цьому контексті хочу побажати, щоб у тебе надія і в твоїх колег ніколи тебе не залишали, було натхнення і наснага робити ту роботу, яку ви робите досить якісно. Хочу, щоб ви не розгубили свого читача, але лише примножили його. І всім нам хочу побажати швидше, як кажуть, вийти з цієї ситуації, яка не є досить простою. Е, Олександре, ще раз тобі дуже дякую, нашим радіослухачам. Хочу нагадати, що сьогодні на вечері під, на Свободі ми говорили з головним редактором. Минської газети «Наше слово», керівником Асоціації регіональних ЗМІ і головою Чернігівської обласної організації національної спілки журналістів Олександром Назаренком. Вів цю розмову Олександр Соломаха. Я дуже дякую і всього найкращого і до нових зустрічей. Олександре, пока.
0: (звісна) Дякую, (звісна) Сашко, я хочу поважати тобі і всім кухачам. Доброго здоров'я, звичайно. Обов'язково 36,6. І залишатися оптимістами, я от абсолютно переконаний, що все буде добре.
1: Так, пока. все буде добре, пока.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Тречі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о 18.00
1: на радіо «Свобода FM.